0: no ar o Jornal da ONU com Mayra Lopes e estes são os destaques de 28 de novembro de 2022. O ONU elogia acordo para liberar recursos da Venezuela e apoiar população. Relatores dizem que tratamento do Talibã a mulheres pode configurar crime contra a humanidade. As Nações Unidas elogiaram um acordo preliminar que visa o fim da crise política na Venezuela.
1: Os detalhes com Monica Grayley. O anúncio ocorreu na cidade do México após um encontro de dois dias entre representantes do governo e da oposição no país sul-americano. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo assinado pelo governo venezuelano e pela Plataforma Unitária da Venezuela. Ambas as partes concordaram que os recursos do Estado devem ser direcionados a iniciativas de saúde, alimentação, educação e energia elétrica para que a população possa ser assistida e protegida. Da ONU News em Nova York, Mônica Gregg.
0: Para Guterres, o acordo anunciado no sábado é um marco importante que promete maiores benefícios ao povo venezuelano. Piora das condições socioeconômicas, conflitos e falta de financiamento humanitário aumentam o risco de violência de gênero para mulheres e meninas deslocadas à força. Alerta a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Segundo o Escritório das Nações Unidas, as necessidades globais identificadas pelo Acnur para programas de prevenção e resposta à violência de gênero em 2023, deve atingir cerca de US 340 milhões de dólares, o maior valor já registrado, marcando o tema da ONU para os 16 dias de ativismo deste ano, que pede união para acabar com a violência contra mulheres e meninas. O ACNUR está pedindo apoio aos doadores em garantir serviços essenciais de prevenção e resposta à violência baseada em gênero com financiamento de programas humanitários. A forma como o Talibã, a autoridade de facto no Afeganistão, tem tratado mulheres e meninas, pode ser considerada crime contra a humanidade. A declaração partiu de um grupo de relatores e especialistas de direitos humanos num comunicado divulgado na sexta-feira, em Genebra, sede do Conselho de Direitos Humanos. O texto aponta violações flagrantes dos direitos humanos e liberdades classificadas como as mais draconianas em todo o mundo. Para os especialistas, trata-se de um caso de perseguição de gênero que tem aumentado de forma severa e inaceitável. As meninas afegãs continuam excluídas da educação secundária, as mulheres proibidas de frequentar lugares públicos como parques e academias de ginástica. Em 2022, as Nações Unidas celebram os 65 anos da inauguração dos painéis Guerra e Paz do pintor brasileiro Cândido Portinari. Vamos ouvir Eleutério Guevani.
2: O legado de um dos artistas mais destacados do século XX no Brasil é administrado pelo projeto Portinari, presidido pelo único filho do pintor, João Cândido. É o diretor da instituição. Em entrevista à ONU News, ele conta que o pai foi o grande ausente da inauguração onde estiveram funcionários da organização, figuras da diplomacia brasileira e amigos do pintor. Estavam presentes o embaixador Jaime de Barros, que foi um dos grandes lutadores né, que, que teve essa vitória né, de fazer instalar o, o Guerra Paz, como havia sido previsto no início. Dagmar Mascou declarou a Guerra Paz ser a obra monumental mais importante doada à ONU. Né? Da ONU News, em Nova York Eleutério Guevane.
0: O painel Guerra e Paz deve seguir para diferentes lugares do mundo em breve. Segundo João Cândido, Itália e China estão na agenda. Este foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no Twitter, acesse arroba ONU News.